0: Faza tadi di podcast biru, Oh sekarang sudah di episode kedua. Sebelumnya di episode pertama gue membicarakan tentang kenapa tiket pesawat mahal bisa dicek di ada di Spotify atau linknya ada di bio Twitter gue. Jadi hari ini gue ingin membicarakan sesuatu yang cukup mengganggu, mengganggu diri gue pribadi karena beberapa Waktu yang lalu gue membaca sebuah tweet, di dalam tweet itu uh, tertulis bahwa sedotan aluminium yang sekarang lagi populer untuk menggantikan sedotan plastik, ternyata tidak jauh lebih ramah lingkungan dari sedotan plastik. Terus dalam penjelasan tweet itu ternyata dalam pendistribusiannya sedotan aluminium itu lebih boros atau menimbulkan polusi yang lebih banyak dari sedotan plastik. Lalu timbul pertanyaan, lah kok bisa? Kenapa sedotan uh, aluminium uh, bisa dibilang tidak ramah lingkungan hanya karena pendistribusiannya uh, memakan banyak energi atau mengeluarkan gas buang lebih dari sedotan plastik. Uh, konsep ini harus kita pahami bahwa uh, dalam uh, ilmu yang saya pelajari, di salah satu pelajaran yang pernah saya pelajari bahwa Untuk menentukan sebuah produk atau jasa bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ramah lingkungan. Tidak serta-merta hanya mempertimbangkan misalnya uh, dia menghasilkan karbon dioksida atau tidak. Terus misalnya dia bisa diolah oleh tanah atau tidak. Kemudahannya dalam diolah, di recycling. Tidak hanya itu. Karena ada banyak pertimbangan lain yang harus dipikirkan sebelum mengatakan sebuah produk atau jasa. Bisa dikatakan sebagai ramah lingkungan. Bisa dijelaskan seperti ini. E, misalnya, kita ambil contoh e, buku. Jadi sekarang ini ada nama buku namanya Kindle dari Amazon. Jadi buku itu berbentuk sebuah tablet. Ukurannya mungkin seperempatnya iPad. Jadi itu sebuah tablet yang khusus hanya bisa digunakan dengan software Kindle untuk membaca buku-buku berbasis e, elektronik. Jadi kita bisa membelinya secara online, lalu kita bisa mendownloadnya dari website-nya, dan kita bisa membacanya dengan tab itu yang sudah didesain uh, senyaman mungkin agar bisa dibaca di mana saja. Lalu orang akan berpikir bahwa dengan menggunakan tablet itu, kita akan bisa mengurangi penggunaan kertas dan lain-lain, menyelamatkan pohon, mengurangi penggunaan... Uh, apa mengurangi penabangan hutan dan lain-lain tapi perlu kita sadari bahwa apakah memang benar-benar misalnya ala Kindle atau tablet ini benar-benar bisa dikatakan ramah lingkungan ada ilmu khusus yang bisa mempelajari atau mengakses sebuah produk atau jasa ini bisa dikatakan uh, ramah lingkungan atau tidak uh, jadi ada sesuatu namanya life cycle management di life cycle management ini uh, dia uh, berfungsi untuk Memanfaatkan segala aspek Yang ada dari awal sampai akhir Sebuah uh, siklus kehidupan Sebuah produk dan jasa Untuk mengurangi efek lingkungan Dan uh, sosial, sosial ekonomi uh, Jadi uh, mudahnya gini Misalnya sebuah barang Kita bilang pulpen Pulpen itu punya daur hidup Misalnya dari awalnya dia di bahan dasarnya diambil dari misalnya dia berasal masalah plastik berarti bahan dasarnya adalah minyak bumi bagai minyak bumi itu diproses dan lain-lain bisa menjadi plastik lalu plastik ada tinta dan lain-lain proses pendistribusian pemakaian dan pada akhirnya dibuang nah uh, jadi kalau dalam ilmu life cycle management itu sendiri ada beberapa stage yang pertama adalah sourcing Atau uh, bagaimana mendapatkan raw material. Lalu manufacturing dimana dia membuat atau memproduksi sebuah barang dari raw material menjadi sebuah produk. Lalu ada pendistribusian, penggunaan, recovery. Atau recovery ini bisa dibilang adalah tahap akhir sebuah barang. Yaitu dimana barang ini akan ditentukan uh, apakah akan dibuang atau akan didaur ulang. Lalu... di dalam lima komponen ini ada namanya uh, transportasi atau transport uh, pendistribusian nah segala uh, segala penggunaan transportasi di setiap tahap ini akan di uh, akan dikonsider di, di poin transportasi ini sendiri Jadi dari tahapan-tahapan di life cycle itu sendiri akan dilakukan namanya life cycle assessment atau evaluasi. Jadi di setiap life cycle ini atau di setiap tahapan-tahapan ini akan dilihat berapa penggunaan energinya, apakah apa dampak uh, lingkungan dan sosial ekonomi di setiap uh, tahapan ini, sehingga pada uh, tahap akhir akan dilakukan kalkulasi berdasarkan nilai-nilai yang ada atau faktor-faktor yang ada untuk menghasilkan Atau bisa menunjukkan bahwa sebuah produk atau jasa ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang uh, ramah lingkungan atau tidak. Untuk uh, life cycle assessment sendiri, ada beberapa uh, komponen yang harus diakses uh, Tapi uh, akan gue jelaskan di part selanjutnya. Oke, okay. jadi yang pertama uh, ada... Menurut gue sesuatu yang, yang paling penting dari Life Cycle Assessment ini adalah Life Cycle Energy. Life Cycle Energy ini adalah sebuah perhitungan di mana kita akan menghitung berapa banyak energi yang digunakan dalam tahapan-tahapan ini. Misalnya, dalam uh, sourcing atau dalam mencari raw material. Berapa energi yang digunakan misalnya eskavator saat uh, menambang, let's say, logam atau aluminium. berapa banyak uh, bensin yang digunakan, berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk pembukaan lahan, berapa banyak uh, jumlah listrik yang digunakan untuk melakukan refinery dari biji aluminium bisa menjadi logam aluminium dan lain-lain. Nah, pada tahapan ini yang banyak orang lupakan sebelum mengatakan sesuatu itu ramah lingkungan atau tidak. Seperti yang kita ketahui, misalnya sebagai yang uh, yang saya baca di tweet adalah sedetan aluminium. Sedotan aluminium berasal dari aluminium, yang dimana aluminium itu adalah sesuatu yang harus ditambang. Seperti yang kita tahu, industri pertambangan bukanlah industri yang bisa dikatakan ramah lingkungan. Karena dia harus menebang pohon, melakukan uh, refinery yang, uh, yang termasuk di dalamnya ada uh, penggunaan bahan-bahan kimia dan penggunaan energi yang cukup tinggi. Sehingga untuk kita mengatakan oh sertamalmu itu ramah lingkungan karena tidak menimbulkan sampah itu adalah sebuah uh, judgement yang terlalu cepat. Karena ya harus kita sadari bahwa masalah ramah lingkungan ini bukan hanyalah masalah sampah, tapi masalah bagaimana sebuah produk dari awal sampai akhirnya ini benar-benar uh, ramah lingkungan atau tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap lingkungan itu sendiri. Selain life cycle Lifestyle as, uh, energy, uh, energy Assessment, ada lagi bagian bernamanya Environment Assessment. Nah, ini di mana kita mulai menghitung uh, penggunaan seperti misalnya produksi dari uh, greenhouse gases yang dihasilkan sebuah produk atau jasa, terus misalnya apakah produk itu bisa menimbulkan eutrophication, atau misalnya menim menimbulkan acidification pada sumber mata air. dan ini bukanlah hal yang mudah karena perhitungannya harus sangat mendetail sebelum bisa mengatakan sebuah produk ini uh, ramah lingkungan atau tidak misalnya kita ambil contoh seperti kertas uh, mungkin kita berpikir bahwa oh kertas ini uh, merusak lingkungan karena kita harus menebang pohon terus membuat kertasnya dari pohon itu jadi mengurangi jumlah pohon di duni, di bumi akan tetapi Kalau kita lebih detail lagi, beberapa produsen kertas di bungkusnya itu menuliskan karbon uh, netral. Apakah apa karbon netral itu sendiri? Jadi dalam life cycle assessment ini ada beberapa komponen yang uh, menjadi perhatian mem, apa, mendapatkan perhatian khusus, seperti misalnya uh, emisi karbon, terus uh, emisi sulfur dan emisi gas-gas uh, uh, beracun dan dalam biasanya dikategorikan sebagai NOx. karbon netral itu sendiri menunjukkan bahwa karbon uh, yang dikeluarkan dan karbon yang bisa disimpa disave dari sebuah life cycle ini dihitung dengan jumlah nol perhitungannya cukup ribet dan cukup teknis mungkin tidak bisa dijelaskan hanya via podcast tapi yang jelas saat kita mengatakan karbon netral berarti produk itu tidak uh, tidak menambah jumlah karbon yang ada di atmosfer Tapi itu bukanlah hal yang mudah sekali lagi karena perhitungannya sangat kompleks dan ribet. Lalu kembali lagi ke kita ke masalah uh, sedotan aluminium dan sedotan plastik. Alasan utama kenapa kita mengganti atau mencoba merubah penggunaan sedotan plastik ke sedotan aluminium adalah karena kita melihat fenomena misalnya sampah-sampah yang dia ada di laut, yang Baik, kebanyakan sampah itu misalnya sedotan plastik atau penggunaan plastik Sehingga kita mencoba mengurangi sampah itu dengan menggunakan aluminium Yang dalam perhitungan kita bisa dipakai berulang-ulang Sehingga bisa mengurangi potensi bahwa sampah itu bisa terbawa ke laut Tetapi harus juga dipikirkan seperti yang saya katakan tadi aluminium itu pun sendiri atau sedotan yang mendaur ulang Harus kita gunakan, misalnya harus kita cuci setelah kita gunakan Apakah limbah cucian itu sendiri ramah lingkungan? Apakah limbah cucian itu sendiri bisa dipastikan tidak akan memberikan dampak lingkungan? Karena kalau uh, gue lihat masalahnya di sini, pokok utamanya adalah bukan antara plastik atau aluminium, tapi lebih ke waste management atau manajemen dari limbah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar dan kita Pada posisi yang cukup buruk atau salah satu penghasil plastik yang terbesar. Kenapa? Kenapa kita bisa menjadi uh, produsen sampah plastik terbesar? Sebenarnya kalau kita ketahui ini mungkin tidak akan bisa, bisa menjadi sebuah masalah yang besar apabila negara kita memiliki uh, fasilitas pengolahan sampah yang baik. Saya ambil contoh misalnya di Australia. Di Australia ini uh, memiliki dua... Tong sampah ada tong sampah yang campur dan tong sampah khusus daur ulang. Nah, tong sampah daur ulang ini akan dikirim ke fasilitas daur ulang. Dulu sampah-sampah uh, ini akan diekspor ke China untuk diolah dan daur ulang sana. Nah, beberapa tahun terakhir ternyata China mengeluarkan uh, kebijakan dia akan menutup seluruh impor sampah dari uh, luar negeri untuk didaur ulang, sehingga ini menimbulkan uh, shock. Untuk e, Australia, karena Australia itu sendiri tidak memiliki e, pengolahan sampah plastik. Kebijakan ini juga yang melatar belakangi pengurangan atau pelarangan penggunaan plastik di Australia. Jadi ini lebih ke waste manajemennya bukan dampak lingkungannya. Walau memang plastik ya jelas menimbulkan dampak lingkungan, tapi apabila kita memiliki waste management yang baik, Dampak lingkungan ini bisa dikurangi atau bisa ya tidak akan bisa kita eliminate tapi bisa kita kurangi sehingga uh, permasalahan yang uh, solusi utama yang harus dimiliki oleh bangsa kita di Indonesia adalah bagaimana kita bisa mengolah limbah dengan baik karena ya, seperti kita ketahui dalam hukum konservasi energi kita tidak akan bisa menghilangkan misalnya plastik ini dari yang minyak bumi. Ya, ini sebuah keniscayaan bahwa kita pasti akan menghasilkan sampah. Sesuatu yang dikatakan zero waste itu adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Kalau zero waste dalam lingkup hanya kita individu, mungkin kita menggunakan sampah, mungkin bisa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana kita menggunakan, kalau kita mengkonsider meng bagaimana baju kita diproduksi, bagaimana pulpen yang kita pakai diproduksi, bagaimana kertas, listrik, dan lain-lain, kita sebuah hampir tidak mungkin kita bisa melakukan yang namanya zero waste. Oleh karena itu uh, solusi yang ter, yang solusi utama adalah bagaimana negara kita bisa memberikan yang namanya pelayanan yang baik terhadap pengelolaan limbah. Selain itu, selain dalam pengolahan limbah, mungkin kita bisa melakukan yang namanya green engineering. Green engineering adalah metode di mana uh, pendesainan atau produksi sebuah barang bisa benar-benar mengurangi dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui, walau e, memang sedotan aluminium itu bisa mengurangi sampah plastik. Tapi, ternyata, dalam e, proses tahapan-tahapan pendistribusian dan produksinya, dia tidak ramah lingkungan. Di sinilah green engineering harus mengambil alih peran. Bagaimana para engineer harus bisa menciptakan sebuah uh, sedotan aluminium yang benar-benar ramah lingkungan bukan hanya kan tidak memproduksi sampah tapi dalam produksinya benar-benar uh, tidak memberikan dampak lingkungan yang berbahaya seperti contoh rata-rata sedotan aluminium yang ada di Indonesia ini adalah produksi dari Tiongkok sedangkan yang kita ketahui Tiongkok menggunakan batu bara sangat besar untuk pembangkit listrik tenaga uapnya. Jadi kalau dibilang secara eh, dia ramah lingkungan atau tidak, ya tidak. Karena dengan meningkatnya produksi aluminium berarti meningkatkan penggunaan listrik dan ujung-ujungnya juga meningkatkan eh, penggunaan batu bara sebagai sumber listrik. Jadi kalau dalam hal ini green engineering harus menjadi bagaimana Caranya, energi terbarukan bisa digunakan untuk mereplace atau menggantikan uh, tenaga uap sehingga bisa dikatakan produksi barang-barang itu benar-benar ramah lingkungan. Memang bukan hal yang mudah, uh, butuh tahapan panjang uh, dan studi yang komprehensif. Uh, Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu dan mengklaim sesuatu apakah ramah lingkungan atau tidak, harus benar-benar diperhatikan sumber dari misalnya dari barang itu sendiri. Jangan kita tertipu bahwa oh ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan sampah. Akan tetapi ternyata produksinya dia mencemari lingkungan, penggunaan chemical yang berlebih atau pengolahan limbahnya di pabriknya tidak sesuai standar pemerintah. Design for Environment juga harus diperhatikan bahwa sebagai uh, produk harus memperhatikan uh, kelayakan atau misalnya dampak lingkungan yang harus diperhatikan. Oke, jadi itu aja mungkin di podcast hari ini nggak usah lama-lama. Sebagai statement penutup, gua pengen uh, memberikan sebuah quotes dari Sir David Attenborough uh, tentang bagaimana kita memproteksi memproteksi bumi kita ini. The truth is, the natural world is changing, and we are totally dependent on that world. It provides our food, water, and air. It is the most precious thing we have, and we need to defend it. So, we have to defend our world if we, uh, if we want to continue live on it. Okay, thank you. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada saran-saran, bisa di-send ke email di... podcastbiru.gmail.com atau misalnya langsung ke sosial media gue di app atau khas eh, untuk twitter dan instagram oke okay, sekian and see you soon bye bye